0: 最强大的医疗团队，最多的保健知识 ，Love 九七二最爱 Fantastic 医疗大小事。好，今天我们的医疗大小事的节目呢，是要谈到大。打鼾的这个问题，到底打鼾是一种病吗？呃，这个其实哈、啊，睡觉打呼也就是打鼾呢、啊，是许多人可能会出现的这样的一个生理的现象了哦。嗯、呃，虽然自己没有办法呢，就是控制，可是呢，我们都觉得不好意思，因为巨大的这个打鼾声呢，可能会就是打扰到哈、哦、这个枕边人哦，也是枕边人的一个困扰。所以，很多时候呢，我们呢就会看到很多的朋友哇塞过来说：“哎呀，我的老公打鼾呢、欸，哎呀，我的老婆打鼾。”怎么办呢？哎呦，要怎么样帮助他？怎么样改善呢、啊？还是呃，这、呃、治疗哦，治愈这样的这个情况。好，这个时候呢，马上呢就请出耳鼻喉专科医生郑新燕医生 ，Doctor T 上节目来告诉我们更多。Hello，Doctor T 好。
1: 哈喽，本宁你好，谢谢你的邀请。
0: 是要谢谢你呢，呃，在很多的这个节目中哦，帮我们呢就是解答了这个耳鼻喉方面的这个问题啊，真的。OK， 来，嗯、今天我们就就来谈谈呢这个打鼾的这个情况了哦。哎，先来了解哈、哦，嗯、这个打鼾其实是不是呃有不同的这个原因造成的呢？它怎么导致这个打鼾呢？
1: 嗯，其实打鼾的声音呢，就是我们的那个喉咙啊，周围就是我们咽部的那个软组织啊，在碰撞、在拍打、震动的时候呢，啊，导致的声音。嗯、所以这个就是基本上它就可能我们呼吸的时候呢，在它里边可能有点稍微有点阻塞啊，使到它的那个呼吸那个空气的流动，造成一些好像涡流啊这些导致的声音。所以像这样呢，其实它有分。病呃生理性的那个啊打鼾跟病理性的打鼾，嗯嗯、生理性的意思就表示它其实只是声音，嗯、没有关，系，不会影响到你的那个你呃你的健康。嗯，可是如果是病理性的呢，它可能其实代表你可有些呼吸障碍啊，嗯，使得你的呼吸的那个流那个呼呃空气的流动有些阻塞，还可能会导致呢，其实我们常说的这个睡眠窒息症，或者是那个它真正的名字叫做。阻塞性的呼吸暂停综合症
2: 。嗯哼，嗯
0: 哼，哦、嗯 oh, ，OK。所以呢，就是要一定要去呢，就是了解到底你自己本身的是什么样的这个打鼾的，是不是？
2: 对，哪一类的打鼾哦？对。Oh, 对如
0: 那如果是生理上的打鼾，是为什么造成的呢？嗯、是因为太累吗？还是什么
1: ？对，其基本上就是你可能你的那个结构上的那个那个悬雍垂啊，或者那软腭比较长，嗯、<哼>或者是你扁桃体稍微有点偏大，可是还没有。到那个病理性病理性的那个、哦、那个那个程度了，嗯，所以像这样的话呢，只是声量嘛，因为它那个软组织在拍打，基本上就就是造成声音，嗯、所以没有什么关系。嗯、所以你可能只是轻微的打鼾，不过那个声量应该不会很大，嗯、而且呢，如果你注意的话，它音呃呼吸不会暂停，嗯<哼>，而且你平时也没有其他伴伴随着那个睡眠窒息症的症状，嗯<哼>啊，那些需要注意的症状呢，主要就是除了声量以外。嗯哦，比如说你枕边人啊，照啊的、呃呃呃、注意到你可能打鼾了一段时间，突然间就停止呼吸，哦，然后又在非常大声打鼾啊，那个就是病理性的，或者是你可能打鼾呢过后，你隔天你会觉得哎睡眠好像不足，即使是睡个七八个小时，你醒来还是很嗜睡啊，或者觉得好像。睡啊，那个脑还是不、啊、头脑不清醒
2: ，嗯哼，嗯
1: 啊，或者你早晨起来有头痛啦，你的血压偏高，心跳加速啊，嗯
2: 哼
1: ，还是你夜尿频繁啦、啊。嗯，或者是你觉得啊，你平时呢就就白天很容易很容易打瞌睡，
2: 是，就可
1: 能吃饱了想睡觉，或者驾车的时候有突然间睡着啊，哦、嗯，这些呢都都代表你这个。打鼾呢是病理性的，而且我们需要进一步的检查
0: 。I see, OK。所以呢，我们的这个呃，发现枕边人哦有打鼾的这个情况的话，我们都要多多的注意，嗯、了解一下到底是什么样的情况，<的>对不对？嗯
2: ，<笑>
0: 要不要 record 起来哈、啊？你觉得录起来那个打鼾声音会比较好吗？啊呃、
1: 其实其实我有很多病人都录起来让我看让我听了，因为听我们从那个声音的那个性质，嗯、我们可能判断到,到底是软腭的声音呢，还是舌根的声音。哦、可是单单从对，可是单单从从听那个声音，没办法断定到底是不是睡眠窒息症。<是>所以你如果伴随着这些其他的症状的话，嗯、我们需要进一步检查。嗯，所以当然很多人其实他们现在有那些 smart watch 啊、apple watch 啊、嗯、那种呃 fitbit 啊这种东西，嗯、他们其实有很多有办法记录你的那个睡眠，嗯、比如说你啊有有有检查你的那个血氧饱和度啊，就是血里边的氧气百分之多少。嗯啊，如果你在睡眠的时候呢，你的那个血氧氧饱和度有下降，或者你的心跳真的是那个心跳的那个那个比较不规律的话，那个也是应该进一步的检查。嗯
0: ，准哈，那个这个那个不
1: 是非常准，可是他给你一点，<笑>就好像就如果真的是你的那个血氧饱和度下降的话，那你就可以当做是一个一个紧急的信号吧，哦、就需要进进一步检查嘛。了解,、啊、了解 ，OK。好
0: ，我们稍后间呢，再呃向你了解哈、哦，更多、哦、怎么样诊断呐、啊，还有呢怎么样治疗我们的、嗯、这个打鼾的这个情况啊？哦。什么病是大事还是小事？让医生和专家分享健康小知识，请听 Love 9 7二最爱 Fantastic 医疗大小事。今天我们的医疗大小事呢，是请到耳鼻喉专科医生郑新燕医生 d r T 上节目。h e l l o d r T 好。
1: 喂，你好
0: 。OK， 这个时候们继续呢，来谈谈呢，睡觉打鼾的这个情况了哦。呃，嗯、这个根据统计了哈、哦，到底呢，是就是男性睡觉时比较会打鼾还是女性呢
1: ？男性居多。不过我们国人其实那个这个打鼾啊，睡眠窒息症也，它我们的那个啊、嗯呃、那个发病率是快啊，呃、就是蛮高的。嗯，因为就好像我们说的那个睡眠窒息症嘛，嗯、中度到重度其实有、嗯。把三分之一的国人有
2: ，哦，所以我们
1: 做了一个统计啦，那个数据，哎、<呀>然后呢，重度的就有百啊，就是十八千百分之十，嗯
2: 哼，
1: 所以就是很高很高的那个发病率啦，对，所以这个其实是需要关注的一点。嗯
2: ，
0: 那年龄哦，嗯、年龄有没有关系呢？是不是好像年纪比较大呢，<对>就会比较容易打呼呢
1: ？是的，不过他有其实睡眠窒息症他的那个发病的原因就。就是孩童呢，有分孩童跟成人啊，嗯，所以从成人的话，的确是随着年龄的上升，因为我们的那个肌肉的弹性啊，那个肌肉的松弛度啊，这都都有些改变，而且我们生理的结构会有些改变，嗯，所以肯定是会影响。所以随着年龄的上升呢，那个睡眠窒息阻呃窒息症的那个那个那个频繁率会慢慢增加，嗯，孩童就不同，因为孩童他们主要是因为他们的扁桃体啊或者是腺样体肿大，所以这个呢就不一定。所以随着年龄的增加，哦、他们可能会慢慢的减少。
2: 对
0: ，还有呢，就另外一点呢，嗯、重要的就是肥胖者了哈。肥胖胖者通、啊、通常都会打鼾的是吗
1: ？对，所以肥胖者他们当然，因为这个呼吸暂停综合症呢，它主要的问题其实就是呼吸道狭窄。嗯，所以你肥胖的话呢，因为我们的骨架、啊、骨骼的那个结构都大家都不会改变的嘛。你如果呢里边的那个咽旁，就是你的喉咙旁边的那个。脂肪比较多，嗯，你的那、这个或者你的舌根比较，你的舌头比较肥胖的话，它它里边的那个空间就越来越小，嗯、所以肯定的，肥胖会增加你的的,的呃那个得到这个睡眠窒息症的那个啊、呃、几率，对，所以的确是一个问题
0: 。是，我也听说了哈，呃，那些服用安眠药的人啊，或者镇定药的人呢，嗯、也是容易打鼾的哈。
1: <笑>是。可是这个他的那个问题就不一样，嗯，并不表示他一定是窒息症，因为他基本上你用服药啊，嗯，它都会影响到你的那个肌肉的那个弹性，嗯，啊，哦、所以你因为肌肉放松的比较多，嗯，它就比较容易坍塌，对、啊，那容易坍塌的话呢，就就很容易就就会把那个呼吸道造成一些阻碍了，嗯 ，OK， 好
0: ，那到底你们呢又是医生又是怎么样诊断出哈、哦、是什么类别的那个打鼾呢？
1: 嗯，对，所以基本上我们当然是从病史，就是病人的那个病史告诉我们到底，听起来他有没有那个伴随着那个睡眠窒息症的那个那个症状。嗯<哼>。第二呢，我们就继续，啊必须做一个那个啊、呃、内窥镜的检查鼻内镜，嗯、<哼>因为那个呼吸道它狭窄呢，可能有不在不同方位的那个狭窄。嗯。第一点呢，可能是你鼻子里边啊，比如说鼻中隔偏曲啊，或者鼻甲肿大。嗯或者是，然后呢，我们看你到到你鼻咽的地方会看到，你可能你的那个啊、呃，那个腺样体肿大啊，或者是你的那个悬雍垂比较长，你的那个软腭比较长，或者你的舌根的那个形状不大好，很比较高、比较厚，或者呢，它它就是那个舌舌根后面的那个空间比较窄，所以这些呢，不同方位的呢，都我们就看得出到底你的呼吸道有没有病变，有没有问题。哦、嗯嗯第二点呢，当然。就要需要确诊的话，我们必须做一个睡眠测试。嗯，所以我们所谓的那个多导睡眠图，嗯，我们会在在你睡眠的时候，我们会量你的那个脑电波啊，嗯、你的眼睛的那个抖动啊，嗯、呼吸那个那个呼吸量，你的那个血氧饱和度、心电图、那个呼吸的肌肉的运用这些，还有睡眠姿势啊这些。嗯，所以这个多导的那个睡眠图呢，我们我们就啊、呃、就。记录了这些数据之后，嗯、我们会分析看看你到底有没有睡眠窒息症，嗯、<哼>或者是它他,他有的话呢，它的到底是轻度、中度还是重度？是 ，OK， 嗯
0: ，好，那稍后时间我们呢就来谈谈呢怎么样的治疗了哦，呃、嗯，怎么样怎么样治疗，还有解答我们的这个听众朋友的这个问题。所以如果有问题有关哦这个打鼾的话呢，可以 w h a 来九六七二八九七二，稍后间呢 Dr. T 就会帮你解答。最强大的医疗团队，最多的保健知识 ，Love 972， 最爱 Fantastic 医疗大小事。好，我们的这个医疗大小事，今天是是讲打鼾的这个情况。马上呢，再请出耳鼻喉专科医生郑希燕医生 d r T 来告诉我们呢、哦嗯。我们的医生是怎么样治疗啊、哦、这个打鼾的情况的呢？来 d r T， 嗯。
1: 所以治疗这个打鼾的问题，当然我们必必须第一点，我们先确诊到底是不是睡眠气窒息症。嗯，如果只是那个生理性的打鼾啊，它只是软的抖抖动的比较多或者比较长，悬用悬用去啊垂过长的话，我们可以进行一些好像射频治疗啊，让它收缩，让它纤维化。使它没有抖，不会抖得那么厉害。或者你如果有鼻腔，比如比如说你鼻腔呢，呼吸道比较狭窄的话，我们可以矫正一下，比如说把鼻用射频治疗把鼻甲缩小，或者是矫正你的鼻中隔啊，把鼻甲减小、啊、这些手术。所以这些呢都是啊稍微有些侵犯性的治疗方法，不过并不是非常高的侵犯性了。啊，会矫就改正你的那个呼吸道的那个狭窄的部位，让你呼吸的比较顺畅，所以会帮助。降低你的那个打鼾率，可是如果是你有那个睡眠窒息症的话，那我们除了好像针对这些非常明显的肿大的组织啊，比如说啊扁桃腺肿大啦，好、啊、鼻甲鼻甲肿大啊鼻中隔偏曲的话呢，其实最重要最好的治疗方法还是那个正压的呼吸机，就是你在睡眠的时候你戴着一个好像一个小小的口罩啊面带或者是鼻罩这样。有一个管通到一个正压的机器，它基本上就让你的呼吸道里边呢，<哇>那个产生一个正压，把它从里边把那个呼吸道撑开。哇哇！哇所以你啊，对，所以你睡睡眠呼吸的时候呢，它就不会塌陷嘛，嗯、就就不会导致你的呼吸的、那个、会不会辛苦？啊。开始的时候需要一定的适应期，可是过了一段时间，其实我很多病人都用在这个用这个呼吸机，因为你如果睡眠用利用它的话，你的比如说你有睡重度的睡眠窒息症，你用了之后，你第二天你醒来你的感觉就完全不同，嗯、你会觉得非常清醒啊，你睡得好像很饱满啊，精神饱满一样，所以就他他他们对他的那个生活的那个质量有有明显的改善，嗯、所以他们就都会用了、啊。当然有某些病人的确真的就是戴了这个机器的时候呢，他感觉哎呀，有个脏就有东西贴在脸上嘛，睡不着，就整夜就睡不着，嗯、就是使他睡睡眠更糟。嗯、像这样的话，你如果真的是我们试用一段时间，你真的是没办法适应的话呢，嗯、我们就会进行第二我们第二选的那个那个治疗方法就是手术啦，嗯嗯哦、就我们针对他狭窄的部位啊。给它矫正一下，就好像鼻腔呢，如果不通，我们就把它弄通。嗯、如果是那个软的这些比较容易塌陷的话，我们可能做一些矫正术啊。嗯、啊如果是舌根比较厚，或者是舌根比较厚，我们可以用射频治疗让它缩小。嗯、或者是舌根扁桃体非常非常大的话，我们可以用那个机器人辅助的手术把那个肿大的那个舌舌扁桃体把它切除。嗯、所以这些呢都是都是我们用的不同方法啦。嗯
0: 哦，那但是呢，如果哈就是，呃，枕边人不介意，或者是你自己本身呢、嗯、是一个人单独睡一个床，呃，一一个房间的话哦，不会干扰到人的话，嗯
1: 、呃，不要去
0: 治疗 ，OK 的吗
1: ？啊，生理性的那个打鼾当然是没问题，因为这个只是声量的问题嘛。嗯，可是你如果有睡眠窒息症的话，那就不行，因为呢。嗯它会给你的健康带来很大的负面影响。嗯，比如说中度到重度的睡眠窒息症，它如果如果你不治的话，它会增加你得到各种各样的不同的病啊。嗯，比如说它会冠心病啊，心跳不规律啦、啊，嗯、那个中风啊，高血啊、嗯、心脏病啊，那个还有那个啊，那个嗯嗯。嗯啊、呃，好像那个我们所说的那个啊、呃、，metabolic syndrome， 就是,是你你的那个分泌功能呃出现一些问题，打、哦、对,失调,对失调，对，嗯、所以这些呢、哦、都会影响到你长期的健康，会缩短寿命。哎呦，真的、嗯
0: 、蛮可怕哈、哦。OK，、嗯、那哦有没有简单的方法啊，就改善打汗的问题？比如说好像呃在睡觉的时候呢，就侧睡啦，还是怎么样呢？就<的>就会帮助吗？
1: 会，当然，所以通常我们在检查的时候，通常如果你你你仔细的看你的那个多导睡眠图啊，嗯、常常呢，在很多病患都是在仰卧的时候，就是头就朝上嘛，就在在啊靠着背睡的话呢，通常都会睡得比较糟，因为你的那个舌根会往后跌。嗯，你如果是侧睡的话，它的那个通常那个窒息指数会比较低一点。嗯。所以呢，肯定测睡有些帮助，<是>不过并不表示你测睡就可以解决问题。<对>某些病人如果只是在仰卧的时候他有就他窒息指数增高，嗯，测睡的时候没有问题的话呢，你其实可以、嗯、比较可以可以做一些简单的矫正的方法啦。因为传统的我们就说好像在你的那个你的那个。睡衣后面呢，你缝几个几颗球啊，还是什么东西让你你仰卧很不舒服啊？嗯，所以当然你现在可以买一些那个矫正器，嗯，就基本上是绑在身体的，你睡前你就把它系在身体上，嗯、它后面呢就好像一个小小的小抱枕啊，当、嗯、你你你仰卧的时候不舒服，所以你基本上就会就会强迫你在睡眠的时候特睡。哦、睡对，对。哦，嘿、okay、嘿。有这样子的哈、哦。这、okay, okay、这些当然都会有些帮助、嗯、啊，哦、可是并如果睡眠。四期症的话，真正有这大多数这些矫正的方法都没有没有没有效了，都不够、嗯、了解
0: 。嗯、OK， 好，这个时候解答听众问题了哦，这位朋友他就说了哦，嗯,嗯，就是打鼾的人是不是自己本身呢是不知道的呢
1: ？啊所以不一定，大多数都不知道。可是你如果有某些病人，其实我很多病人都告诉我嘛，他们在刚刚要睡着的时候，嗯，突然间让自呃把自己的打鼾声把自己弄醒，<对>让他突然间醒来，对，这<是>个蛮常见的。嗯 ，OK， 嗯好
0: ，嗯，请问小孩子会有打鼾的问题的吗
1: ？会，所以孩童他如果有打鼾的话，而且你如果发现好像他他的那个常常尿床啊。或者是第二天精神不集中，或者有些多动的孩啊，嗯，啊，或者整天好像你醒来就觉得好像是睡啊，你很难叫醒的话，啊，这些都可能是睡眠窒息症，所以我们通常也会建议做个睡眠测试，嗯，然后呢，如果真的是有睡眠窒息症的话，我们都建议会动手术把它把它治好，因为基基本上孩童的我们都是把啊扁桃体扁桃体啊还有腺样体切除。嗯百啊，大多数啦，大概百分之九十都会治愈。哦、所以像这样，因为因为如果你不治的话，它会影响到他们的那个生理上的那个啊、呃，比如说他们的发育啦、啊，哦、就长得不高、啊、是吗？啊，一部分来一点点啦、啊，哦、因为也也会影响到你的那个啊、呃，智商啊，哦、你平时白天的那个集中、哦、精神的能力啊，这些，嗯、对对对。嗯、所以这些如果真的是有，都我们都会建议治疗。OK，、嗯、好
0: ，那请问呢、哦？呃，有这个鼻窦炎哦，是不是也会造成这个打鼾声呢、嗯
1: ？啊，所以不一定，因为当然鼻窦炎呢，它如果发炎的话，你鼻子里边它的黏膜啊，它的软组织都会都会膨胀嘛。所以你基本上它会使到你的鼻腔比较狭窄，嗯，你如果鼻腔非常大，空间很很很很很充足的话，那可能不会带来多大的影响。嗯，可是你如果本来就稍微窄一点，因为很多人鼻窦炎的时候你会觉得鼻塞嘛，嗯，你如果鼻塞的话，你就会张口呼吸，用用嘴巴呼吸的话呢，你舌头就会往后憋。所以你如果真的是啊鼻子比较窄一点的话，有鼻窦炎肯定是会使到你打鼾、啊，嗯啊。所以也可能导致那个在短暂性的，如果是急性鼻窦炎啦，可能在它期间呢，嗯、你会有有短暂性的那个睡眠窒息症。嗯，可是你如果是有慢性鼻窦炎的，那就不同了，那肯定就必须把它治疗。嗯，啊，还有呢，要要让它治愈之后呢，可能就没问题。嗯,嗯
0: ，OK， 好，请问哦，打鼾会也会同时造成这个磨牙的习惯吗？
1: 是的
0: ，会呀、啊，的会真的
1: 吗？对，哦、打鼾同
0: 时也会磨牙对对
1: 对嗯，所以打鼾啊，哦、睡眠窒息症这跟跟磨牙、咬牙呢，就都有都有那个密切的关系。嗯 ，OK，
0: 下来这位请呃，我要问你啊，就是请问打鼾会遗传的吗？因为他说他的爸爸打鼾声很大嘞，然后他的姐弟哦、嗯、也是打鼾声很大嘞，是不是有遗传的呢？嗯嗯
1: 对，所以它并不是好像你直接的遗传这些病，因为它这个并不是这个病会有一些好像特别的那个基因的改变嘛。嗯，所以你遗传的就是你的那个骨骼啊，你的软组织，因为基本上你长得像你的父母亲嘛。嗯，所以他们的骨骼这些你都遗传了，所以他如果呼吸道的那个空间本来就狭窄，你也会遗传到他他同样的那个结构。第二点呢，就是他比如说他们那个。那个腺样体啊，他们扁桃体就是这些淋巴组织比较肥肿的话呢，嗯，他们这个这些倾向呢也会遗传到下一代，嗯，所以都可能，并不过并不是直接的所谓的直接遗传了，对。哇，嗯
0: 、刚才呢，你就讲那个仪器啊，帮助呃睡眠障碍的，对不对？嗯，呃，这位朋友还说，真的，她老公就是用了这个睡眠障碍的机呃这个小小的机器，呃，嗯、用了之后没有打呼了嘞。她说，让她睡眠质量好了很多，<是>你
1: 知道吗？对对，对嗯、所以非常有效，这个是我们的首选，它是最好的方法哈。哦、如果没办法接受，我们才考虑其他的治疗方法
0: 。<对>嗯、OK， 另外就呃这位 Rino 她就问说，请问鼻贴有用吗？
1: 啊，所以你鼻贴呢，就是我看他所说的那种，比如说 breathe breathe right strip， s 就是把它粘在你鼻子的外部，把你的那个鼻子的软组织稍微撑开一点点，嗯，这个会降低你的那个那个鼻腔本身造成的那个对那个空气造成的阻力，嗯、所以某些病人呢，他会稍微呼吸的比较顺畅一点。所以你如果真的是非常非常轻微的。而且你主要的问题就就是从你的鼻腔狭窄啊，或者鼻子的那个呼吸障碍导致的呢，它的确是会有些帮助。嗯、可是如果你真的是有睡眠质窒息症啊、哦，百分之七十七十多到八十多的病人呢，嗯、都是在多方位的阻塞，所以单单。用那个鼻贴呢，第一点它它改善它的程度非常非常少。嗯、第二点呢，你应该不是纯粹的鼻腔呃阻塞，所以应该它带来的那个好处都应该是稍微会有限一点的。嗯
0: ，OK， 了解。好的，哇，解答了这么多道问题，嗯、让我们了解了不少。好，谢谢你 ，doctor T， 今天分享。谢谢 OK， 下次再会，拜拜。下
1: 次再会，拜拜。拜拜
0: Love 972， 最爱 Fantastic。